0: NRK Da ruller vi i gang igjen Velkommen til en ny episode av I det lange løp I dag skal det dreie seg om Sko Ikke hvilke som helst sko, men løpesko Henrik Nortug som var inom i forrige episode Han kommer tilbake som lovet Og det er stort sett dere lyttere som stiller spørsmålet til vår skoguru Og da skal vi diskutere det meste som har med løpesko å gjøre Men før det må vi innom Kristian Ulriksen, min makker Hvordan er det der ute i verden? Hvor befinner du deg?
1: Nei, av alle syke ting så har vi faktisk funnet ved en til morsåen det er jo en av de plassene du må på sånn der ekte postrute med, med videre Enten via Bode eller via Trondheim Men vi har nå kommet oss opp hit på et vis
0: Ja, det kan ikke si jeg har vært der så mye Jeg har kjørt igjennom har Vært i Morana et par ganger og gått på ski Det er vel det nærmeste, egentlig Men det går fint i nord
1: ja da, vi kom oss opp hit, og det var både fine folk her, og for så vidt fine fasiliteter, så skal vi nå gjøre det vi kan på arbeid, og så var det noe bra vær, så eh, av alle ting så har vi fått tatt oss en 20-minutts joggetur her oppe også, så eh, vil jeg vil alltid si at det har en bra dag.
0: Ja, du er fortsatt på den lengden.
1: Ja, altså vi kjører jo Vi var jo innom på banen der som vi hadde sist Og så har vi jo fellesøkt med han Burås og kompani på torsdaga der på, på Volsløkka Var jo faktisk inne litt folk der fra TV 2 forrige uka Og filmet litt og debatterte, debatterte Litt om skotøy, så vi still upp Der på torsdaga, så eller så holder vi det kort På sykkelen har vi noe Fikk mig i går, var det jo mandag da Så fikk man noen to timer da Fikk ut der til Nittedal og tilbake Fikk rygg på noen Gammel folk med helssykkel, og så ble jeg knekt av en par ung gutter med ordentlig sykkel. Så det var opptura og nedtura i går også.
0: <laughs> ja, men det er bra. Da har du begynt å sykle litt det, det er ikke så verst. Jeg var faktisk å sykle i eh, Til bading med familien. Familien tok bil. Jeg tok sykkel. Bada litt, samme familien, og så var det bare å sette på sykkelen og sykle hjem igjen. Så da fikk jeg syklet noen meter. med vogn før i dag. Uh, har en bra løpppunkt Så det er ikke noe problem i Men var så dårlig form at det, det er noe av det verste med på Så vidt jeg klarte å flytte med oss altså, Det er, uh, jeg vet ikke hva som går av meg Men jeg er jo helt ut av balansen her Tidligvis Så, um, ja, et par dager så var det Et par dager så var det helt, helt, helt fint Så ja, det svinger litt Men uh, nå toppform er ikke Sikte med det aller, aller Første, ass altså. Jeg må innrømme at etter at London Marathon røk for oss vanlige dødelige, ikke for en liten, så hjalp det ikke på motivasjon.
1: Nej jeg ser det. Jeg tror både du og jeg skal være glad for at verden ligger nede i fortelling, eller så hadde det vært trasige greier.
0: Men jeg håller av datum til London Marathon likevel. Sondre Norsdamon var jo i kjempeslag. Bekele og Kipshåge skal løpe, det skal vel også Bridget Koskei, som satte verdensrekord på Marathon for kvinner i Chicago i, i fjor. Og det kan hende at det dyker opp på en TV nær dig direkte, og at jeg er noe involvert i det. Så det er vel det vi kan si forløpig. Det kan bli gøy å snakke om TV-sendte ting. Vi fick jo endelig et ordentlig fridrettsstevne i Monaco i uka som gikk og for et fridrettsstevne det ble, jeg har i og for sagt ganske mye om det på lufta hva har du å si?
1: Nej jeg synes jo vi skal begynne med det beste, og det er rett og slett han ungutten fra, fra Sandnes i mine øyne. så altså, han springer jo den ærlig på 3-28 og setter Europa rekord i et løp jeg nesten vil kategorisere som et sololøp. Altså, det gåes jo til noe helt sinnssykt fra, fra start der på de kenianere som skal være fartsholder og ha en godeste... Kjeriott. Kjeriott, han har ju ikke tenkt å bremse, så han er jo med på leken. De må jo ha gått gjennom 200 meter på 26 sekunder eller sånt. Så han, Jakob springer jo 1200 meter alene, tar igjen, og han ser ut, ser ut som han blir bittelitt usikker, faktisk. Og så har han ut, det siste gire der på slutten. Men det er også en av de få gangene der skjedde han Jakob oppe med handen der, og rett og slett visste både glede og at han var fornøyd. Så det er sykt å si det, men gutten setter Europarekord, og det er faktisk mer enn jeg.
0: 3 eh, 28 68 slår Europarekorden til Mofara. Det er ikke noe hvem som helst. 4 OL-guld, eh, 6 VM-guld på 5 og 10 000 meter. Eh, det er litt av rekke folk kan ha bak seg nå. Det er liksom Seb Coe, Fermin Karcho, eh, Steve Kram, Bala uh, Mofara, han bare hopper uh, uh, Bokover uh, Også nynorsk rekord da, den hadde jo Philip på den litt irriterende 3.30-01 Philip nevner jo nesten ikke Men han gjør sitt nest beste løp Noensinne uh, Rett over 3.30 Og han fikk jo et, et fint løp I rygg på, på Jakob uh, Men uh, gutta med snitt Da er på 3.29-5 Raskeste i Norge Før familien Ingebrigtsen Dukket opp liksom 337 eh, Det er nesten ikke eh, Det skal nesten ikke skje nei, nei. At en norsk tenåring Og, og hans bror leverer
1: det der. Nei, nivået er faktisk hinside så hvis du ser på de guttene som er foran han Jakob, han er jo nummer 8 gjennom tiden her nu. så er det ikke alle der med, med bare unike flasker og det andre er jo at det er faktisk mer inne her, så det går jo an at en, en hvit mann fra Sandnes som har trent og stått på nu i, i, i ganske mange år, at han skal, skal rett og slett hamle opp med de, de drøyeste utøverene vi har hatt gjennom tidene, det er, det er sykt å se altså
0: Det klart hadde han hatt en rygg hele veien der, så hadde han jo 3, 20, kan ikke skjønne noe annet.
1: Ja, så du kan jo tenke deg scenario der det settes opp til even pace og verdensrekord med to harer som springer hjem fart og han Jakob får ligge bak han skjer i at jeg er faktisk usikker på om det rett og slett kan gå inn i en verdensrekord for måten han skjer spring at på der er jo helt absurd. Fyren bremser jo en to-tre ganger og springet et jo-jo-løp og, og fortsatt så springer han på 3 28, så det det er muligheter her nå, og det er jo ett nytt stavne nu i Stockholm, så det er jo rett og slett for å sette seg ned foran skjermen.
0: Både Filip Jakob og Kjeriot er påmeldt. Det er i Stockholm. Jeg tror 1500-meteren går 1650, hvis jeg ikke husker feil. Jeg har fått satt opp forløpig, det kan jo endre seg fra vi in inn på tirsdag. Jeg så også at Brødren Ingebrigtsen dukket opp på pressemeldingen fra Bryssel og da er det 1500 meter som gjelder der også, uh, og, og der løper også Sondre Norsdamo en timesløp mot Mofara, kan bli en stor norsk kveld, uh, så det begynner å bli ting å glede sig til i hvert fall.
1: Ja, det er en vanvittig situasjon vi har i Norsk Fridrett, og så får vi håpe at det finns noen journalister med ja, jeg skulle si oppegående fornuft på hva som foregår slik at vi får idretten litt mer opp og frem, og så får vi håpe dem som driver på med TV-produksjon på Diamond League-nivå kan forstå at de er nødde å filme mer enn bare han første, og når folk går i mål, så er det ingen vits å filme en som står i ro og ser på en klokka da må man filme dem som kommer inn i mål <laughs>
0: Ja, vi er jo som regel til stede når vi kommenterer Diamond League, men på grunn av reiserestriksjoner og Frankrike ble rødt og de fleste andre landene er rødt nå så blir det ikke noe i år, ser det ut til og da er det sånn at da sitter vi i en kjeller på NRK Marinust og ser akkurat de samme bildene som dere denne gangen så fikk vi tider på, på resten av utøverne heller så når 5000 meter gikk for eksempel så var det håpløst å følge med på, på PS Vela og Henrik Ingebrigtsen vi fikk opp en, en melding der om at det sto DNF did not finish på Henrik men Per Svella sitt meget gode 13-23-løp var det jo stort å få se, men det var jo brukbar løping det som skjedde foran der også, så at det ble et vis fokus på Joshua's chapter game, det er jo til å forstå ny verdensrekord, 12-35 dundra inn under Bekeles verdensrekord som har stått i 16 år, det var litt av et løp. men der føler jeg jo at, at dette lyset, som gir harene full kontroll på hvor fort det, det spiller en roll altså.
1: Ja, hvis man ser på de runde tida, så er det ganske ufattelig hvor jevnt det går an å springe. Han gjør løpet bittelitt progressivt med et lite sekund på slutten, men ellers så ligger han altså og dunker på, på 61,2 til, til 60 blank om han trengt hele veien, og og det at man har fartsholdere i starten for å få satt den riktige farten en og en ting, men når han springer der alene fra 2200 meter eller noe sånt til mål, så springer han jo kun med det lyse han har å forholde seg til og, og jeg tror det lyse der har en del å si
0: Ja, jeg ser ikke bortsett fra at Bekele kunne løpt like fort hvis det lyset hadde gått i i, i 35 fart den gangen for 16 år siden men det er jo tillatt nå, og det har kommet for å bli det kan jo hjelpe til at vi får jevne, godt disponerte løp med hare som setter riktig fart fra første meter.
1: Ja, så synes jeg underholdningsverdien av å se på blir også større. En ting er noen folk som meg og der som sett meg om en trend med i stoppeklokke og følger med på rundetiden. En annen, en annen ting er noen vanlige folk som følger med og som, som skjønner at det her går fort og at det går mot verdensrekord. Den får jo en helt annen illustrasjon og en helt annen følelse av hvor nært det faktisk er. Så alt i alt så er jeg stor fan av det lyset.
0: Jeg på min side skal gjerne sette at lyset ble slått da, kanskje ut på siste runden. Eh, fordi at øh, det er en runde igjen, da ser man hvordan det ligger an, og så ser man jo, det er ikke tvil om at det blir vennsikker, for den ligger bittelitt foran lyset hele siste runden. Men hadde det vært slått av siste runden, så hadde det vært litt usikker, nesten frem til mål, om det gikk. Så det er, det er nesten så det tar litt av spenningen på det siste, men det kommer litt veldig an på hvordan løpet er da. Eh, men det er noe så. Det er mulig at jeg er litt gammeldags på akkurat det. Eh, men jeg var aldri i tvil om at dette ble verdensrekord på den, på den siste runden der i hvert fall.
1: Nei, man har jo fått pratet noen timer i idrett med Renato, kan nå i mitt liv, og det var to verdensrekorder på løping, han trodde at ble å stå veldig, veldig lenge, og det ene var den 5000-meteren til han bekjeler, og det andre er den 3000-meteren til han kom og så får vi se her på 3000-meter, men, men at han kjøpte, kan springe noe uhorvelig fort på en 10-kilometer, og det skjønner vi, og, og den rekorden på 10-kilometer, mener jo Renato kunne vært 25-55, liksom. Så det er mulig, vi, vi får se 25-tallet på 10-tusenmeter også nå.
0: Jeg er helt klar på at han er god for å søtte verdensrekordet. Han er i mine øyne kanskje mer en 10 000 løper enn han er 5 000 løper. Han har løpt så fort på 5000, 000, så, så jeg er ganske sikker på han er god for å løpe under 26 17, Om vi er helt ned på 25-tallet, om man orker å gjøre en satsing på det, det vil jo tida vise. Man går altså gjennom 3000 000 meter på, på 7.35 der, under den norske rekorden til Henrik Ingeblitsen på 3 000 meter. Det 15 sekunder da, ned til verdensrekorden på tre. Det er klart at han Skal få jobbe for den Men han er så langt borte Men hva kunne Jakob Ingebrigtsen klart på 3000 da Med 328 fart Solo i kroppen
1: Nej det blir det en spekulering men at de springer under 7.30 er jo ganske overbevisst om og da er vi nede i et selskap med veldig få andre utøvere og da begynner vi å snakke om han Komen og han Bekele og han ja, Hirsam Elgerors og sånne folk og det er faktiskt dit vi har kommet med han Jakob at hvis det skal sammenlignes noen resultater nu fremover så må vi se på de ypperste vi har hatt noensinne og, og vite att fyren står på en tredjemøll han er nede i kjelleren der i Sandnes uke ut och uke in og pumper på med, med helt enkel trening som en lakskeplevel det er fascinerende, for, for når han kan bli så god, så er det faktisk en del mennesker som kan bli ordentlig gode og springe også, uten hjelpemidler og uten å være født i Afrika.
0: Ja, og to som er eh, eksempler på nettopp det, er jo at Narve Gilly Nordås og PS Vela, som har vært en del av Team Ingebrigtsen dette året, og vært i det samme treningssystemet, de har jo en fantastisk fremgang. PS Vela, altså 13-23 her, og, og, og Narve sist med 356 på en mile. Det begynner å, å bli et klart og tydelig bevis på at du trenger ikke å hete Ingebrigtsens etternavn for at den treningen der ska virke.
1: Nej og det må jo også være utrolig godt for han hjertet å se, og så kan vi jo så kan vi jo hedre en par mann her i forkant som har gått foran lenge før i tid her, både av Marius Bakken og han godeste han godeste eh, som var treneren til han til han, han hinderløper nå Erik Thugud og... ja, sant, det här er jo system som er utviklet i, jeg skulle se i 20 år og bygd stein på sten. han hjärta kanske klart å dra det her enda et hakk videre, og guttene er nok sinnssykt smart på tilbakemeldingen nå så, så visst tror jeg jo nå det er kommet til et sånt punkt at resten av verden nå egentlig bare har fattet at skal du springe mellom distanse, så kan den menyen her fungere for veldig mange, for når Narva var Ampere klarer å bli så mye bedre på kort tid, så er det jo egentlig bare å, å finne fremlagt atmåler når du begynner å trene. Du trenger jo egentlig ikke å drive og forske så veldig mye mer.
0: Ja, du har jo Berglund og Almgren av de to svenskene som har, jeg vet ikke, jeg skal ikke si at de har men de er svært inspirert av treningen til familien Ingebrigtsen og de også leverer jo. Jeg så jo Berglund i VM i fjor, og, og, og de løper gode tider på 2000 nå i forrige uke, så det er, det er mye bra på gang, altså. og, og det Per Svela gjør der, han er nr. 12, mener jeg, over nordmenn på 5000 gjennom alle tider, da, med det løpet, når han fikk sjansen i Monaco i, i et bra felt, eh, så hvem vet hvor fort det kan gå. Han er altså bare en, en åtte sekunder hver, bak persen til Henrik Ingevritsen, og det er jo mann som har tatt medaljer i fire EM. Var nevner det. det. Det syns ikke på TV fra Monaco, men hadde det vært et EM her, så har det vært høyt oppa, altså.
1: Ja, det er jo litt derfor jeg sa det jeg sa i sted. Det er jo litt trist her, at han altså, skjepte ikke å gjøre er jo selvfølgelig fantastisk, og det er helt, helt sykt å se, men samtidig så varer den 5000 meter i 12,5 minutter. Det må kunne gå an og har å ha noe doble funktioner av filmen filme en del av det feltet som er bak der. Det settes jo blant annet nasjonal rekord der på en nederlender, tror jeg det var, og det springes ju fort fra flere andre europæer. Altså, han kripper jo med der og bryter, han vandrer seg med og nesten gir opp. Altså, det är jo mye av de beste normen som er bak der. Så jeg synes jo at dem som har mulighet til ta en, en prat med de här TV-leverandørene, for så vanskelig å filme et baneløp, kan det jo mulig være. Men tänkte jeg neste
0: EM da, Jakob Ingebrigtsen er jo titelforsvarer, så han har friplass på 5000, og så, så fyller det opp med en Ingebrigtsen eller to til, avhengig av hvem som vil løpe, og, og så en Arve Gillian no, Norås eller en, en Per Svela. Så ser du for at det løpet, hvor, hvor det ble gull og sølv til Norge da, med Jakob foran Henrik i, i forrige EM, og hvilke avstander det var til de bak?
1: Ja, det sier altså, seg selv det er, her. Det
0: kan jo bli, altså hadde det løpet gjentatt seg akkurat nå, så kunne det vært 3-4 nordmenn først.
1: Ja, og det er jo det som er for fakta. Vi, er, vi har mange mann på et sinnssykt nivå. Hvis du drar... Eh drar streken litt lengre bak og du setter den på 14 blank så kan jo folk få lov å prate så mye om, om sko som vi skal inn på her senere. men det er nå en gang sånn at det er sikkert 25 nordmenn som springer fortere enn 14 blank så at det har skjedd noe på trening og at det har skjedd noe med forståelsen av trening det er 100% sikkert og så er det sikkert blitt veldig mange flere flinke foreldre og flinke trenere som tar tak i, i ungan i riktig alder og, og slutter med den der hode mot veggen strategien for den har aldrig fungert
0: ja, men det bara bare å fortsette å jobbe på, for det skjer litt i utlandet Hoppen satte en nederlandsrekord, det er en megerbra løp, vi vet at det beste det tyske med ringer på sitt beste er vanskelig å slå Krippa nevnte du fra Italia, det er noen briter som løper veldig fort bare se på 3.29 løpet til, til Whiteman på 1500 nå, og det er gutter som løper fort på 5000 der også så Eh det blircke nå enkelt att med uansett men men nu vi med alltså.
1: Ja, och ett annat moment som vi också ska ta med oss är at det att det är alltså halva av dem som ställer upp här både på 1500 och på 5000 sett ju, och de sett ju nästan pers och det nästan ingen av dem heller som har konkurrerat. Så vi kan ju på litt mellomdistans og langdistans så kan vi jo lure på om faktiskt den beste inngangen til konkurranse er god trening, og at det der at man ska konkurrere seg i form det, det kan hende, det funker på 100 meter og på, på litt andre tekniske øvelser der det er andre ting i fokus men i løpning så kan det virke som det å få trent godt over tid betyr mer enn å få konkurrert Ja,
0: så tror jeg de har kompensert litt på trening da, på manglende konkurranse at de har liksom lagt in en del harde elementer som gör... at de at de kanske kompenserer litt for manglende konkurranse, vil jeg tro da hvis, hvis ikke, så tar jeg ikke tenk på hvorfor Jakob kan løpe denne sesongen her. for han pleier ikke å løpe først, nei fortest i sin første 15 meter for året, det er bare å se på statistikken fra de siste årene, så hvis han blir veldig mye bedre nå i Stockholm og, og Bryssel, da kan ja, man tenke deg selv
1: ja, og det er, andre, det er ikke veldig mange bedre treningsgrupper i verden enn din treningsgruppa. De må få det etablert ned i Sandnes nå, altså. Hvis du fyller på med han Philip, som egentlig holder til i Oslo, så er det ganske høyt nivå her. Da må vi nesten bort på den Bowerman-gruppa der i USA for å ha liknende nivå av en samlet gjeng.
0: Ja, det er bra. Og det er bare å la seg inspirere. Nordmenn som er med å herre der ute i verden, det er uh, god inspirasjon. Det, man får jo lyst til å dra ut på løptør selv. Det er mye som er, uh, er mulig. Men uh, nå skal vi over til uh, sko, Kristian, og da skal vi dra inn en annen tid. Det er på tide at vi foregang skopraten, og da har vi selvfølgelig dratt inn igjen Henrik Nordtug. Butikksjefen på løpelab På Lade i Trondheim Og vi la jo ut Et bilde der hvor han løper Lett og ledig på innsiden Egentlig foran Jakob Ingebrigtsen Han er jo en god løper Kristian, men så god løper Er han egentlig ikke, så det, det bildet Luger vel bittelitt
1: Ja, altså han er definitivt bedre på å selge sko Enn han er å springe, men han er en fin fyr Han gjør en ærlig innsats, så vi ska gjøre En här her i dag også ja, Velkommen tilbake, Henrik
2: Takk for det.
0: Du tok sjansen.
2: Ja da, jeg vil bare skyte inn at det bildet dere er tatt etter at Jakob ble konfirmert i hvert fall.
0: Ja, det, det, det var ikke så mye senere, da. Det gjelder å plukke sine moments, det er bra. Nei, nei men du er, jo, du er jo en kanskje kvaliforskjørelse til NM. Der ligger omtrent nivået ditt. Du er under 15 minutter på 5000. Det er jo den eneste som snakker i denne här her nå, som er det, så vi andre ska bare klappe igjen, og så skal vi snakke litt om, om sko. Og det første jeg lure på da Henrik, er, hvor
2: mange sko eier du? Oh, det, da skal vi nok godt opp i to siffra, ja I, I fast rotasjon nå så har jeg vel kanske 12 par men uh, uh, i hele skoparken så snakker vi vel fort over det dobbelte ja.
0: ja, det er ikke verre altså. jeg så for meg kanskje et par hundre <laughs>
2: Nei, det er fint å ha en mølle i Møller butikken, så at man, får, man får teste det meste uten å punge ut for mye og legge for mange kilometer på dem, så at man i hvert fall har lite egen erfaring på de aller, aller fleste modellene i segmentet. Hvor
0: mange har du en eller annen skuff, eller
1: hyll, eller en gang, eller på loft eller i kjelleren, Kristian? Nei, før Nike strammet til her med teknologien så hadde jeg en sånn 4-5 Adidas-sko som gikk på rotasjon men etterhvert som pengboka har blitt større og interessen har gått oppover så har også skoparken blitt litt økning så kanske jeg har 20 par joggesko alt fra tynn slitt 1000 km sko til noen nye Alphafly
0: Da tror jeg jeg vinner altså Det er mulig at jeg er litt på å kaste sko men jeg... Ja, hvis jeg går gjennom her, er jeg det 50 par nedover etasjene i dette huset her. Jeg tror jeg må rydde litt, men en viss interesse for løpesko er det her. Men du snakket om 12 i rotasjon, og det er jo et av de første spørsmålene som vi skal ta opp her. Vi har fått inn et fra Lars Reinsnes. Hvorfor? Mye har skostall å si For en gjennomsnittlig, gjennomsnittlig motionist Som løper en 5-8 mil i uka Hvor mye får en ut Å rotere sko og, og det å ha sko utifra økt Kontra å bruke samme sko Hele tiden Tid det er utslitt
2: Der er det jo litt Som med, med trening At det, det lønner seg jo Å, å variere Og så er det jo sånn at Hvis du har hvis du sprenger 5-80 mil i uka, da, da springer du jo såpass mye at da har du jo ikke skoene i mange måneder før de er, er utløpt. Hvertfall ikke hvis du skal ha en sko som er brukbar å spreng både intervall og langtur i. Men hvis man tenker skopark, da, så er det jo hvis du springer såpass mye at du ikke alltid er restituert når du skal ut og springer, så kan det jo klønne seg å ha i hvert fall et par som er skikkelig skånsomt til beina til de turene der beina er litt herrige, og så egne sko til, til intervaller og, og langture der är er utkvilt. Da. Så får man eventuelt vurdere om man skal ha ett konkurransepar til helgedagene i, i tillegg. Da.
0: Ja, og så finns det jo flere muligheter der Du kommer opp på 12 i din rotation, Da har du enda flere hensyn du har tatt Hva er du, er vi sikkert litt på terreng Og litt sånn multisko og litt av det ene og andre da?
2: Ja, altså hvis du, hvis du tar med piggskoen Da er jeg jo veldig glad i å springe med, med piggsko gjennom hele året så, Og det er jo ikke nok med bare ett par piggsko eller Så man må jo ha en mellomdistans og en langdistans i piggsko og så blir det jo fort en, altså konkurransesko er jo de artigste skoene, så det og det jeg går på smill etter smill, så er det jo skapefylt av kjempearte konkurransesko som blir brukt alt for sjelden. Også det som blir brukt mest, det er jo de der lette, sånn, rundt sånn 200-220 grams sko som er fint til både raske langturer og lange terske løkter, da.
0: Er du sånn at du med årene har, eller nærmest skyr det tyngste mengde skoene? <laughs> jeg
2: er vel motsatt. Når du begynner å krype opp mot veteranalder og fortsatt prøve å trene hardt, så er det noen dager i uka der man må prøve å sveie beina i gang, og ha noe som er mykt og comfy, men så lenge jeg er restituert, så prøver jeg å styre unna veldig tunge, myke skoene.
0: Mange sko har du i fast rotasjon når du trener ordentlig, Kristian?
1: Nei, vi har jo i hvert fall ett par sko som er konkurranse-skomene som er, som ikke brukes i konkurranse, da så et et veldig bra intervallpar, og så har jeg jo stort sett aldri jakt på bane med piggsko, så piggsko det finnes de jo, men de brukes jo like ofte som vi feirer jul. Og så har jeg også et par gode treningssko, så 4-5 ja, par der som mer eller mindre går litt på skift avhengig av hvor rødelagt man er i beina og så kanskje to par som man varierer med på intervall
0: ja jeg har også sko jeg bare bruker på mølle da. det er jo litt mer sånn eh, rengjøringsmessig eh, kanskje eh, men jeg liker å holde det avskilt sånn, så da får jeg en litt flere sko i rotasjonen der eh. Det var en variant, men dette med å variere sko, har du, hvor stor tro har du på det, Henrik, att det er skadeforbyggende?
2: Det kämmer veldig an på treningsmengden, da. Er du der at du alltid har en hviledag eller to mellom løpeturene, så kommer du veldig langt med en god sko som er nok dempet, men samtidig lett nok til å spreng intervallene dine, mens springer du 40 kilometer oppover, og kanske varer litt på underlaget, så tenker jeg jo at det er en fordel å bruk og differensiere litt, da. sånn at den rette skoen kanskje er litt ekstra lett, og så er mengdeskoen litt snillere til beina, og så er jo ikke jeg den som lurer meg opp i terrenget så ofte. Hvis jeg først er der, så er det helt ufrivillig, men sprenger man jo først i terrenget, så lønner det seg jo ha en egen sko til det, så ikke du ødelegger vei i med hjørne og myr og svineri da
0: det, det er flere grunner til at man kanskje kan ha egne sko der det kommer jo veldig an på terreng og kommer jo veldig an på været du bor jo i Trondheimsområdet da er det jo vått uansett når på bor der så da er det jo bare å ta hensyn til det vil jeg tro
2: da er det på Mølla
0: på Øystein Vergeland Det var en kar som sikkert dere kjenner til Tror dere det gir Flere eller andre type skader Hvis man løper De fleste turene med karbonsko Og da snakker han vel med Om sko Med karbonplate Som jo har vært på marked I mange år, men som har blitt Megapopulære da, de siste Tre årene
2: det spør seg jo hvor tidsperspektiv man snakker der da. Altså moderne karbonsko, i hvert fall de mengdetreningsskoene som kommer med karbonplater, de har en ganska kurva plate, så sånn at du, du blir jo mer eller, mer eller mindre passiv i fotbladet inni skoene, uten at du øker belastningen så mye på nedre del av legg som du gör med en flater karbonplate. Men baksiden med en sko som gjør foten passiv er jo at muskler som ikke brukes, de blir jo i hvert fall ikke noe sterkere. Så på sikt så vil jo kanske fotbladet og plantaren tåle mindre belastning når den først blir utsatt for det. Så spesielt folk som ska konkurrere i piggsko eller spring intervallene sine av og til med litt sko, så så er det et poeng å, å, å spring nok med sko som det er litt bevegelighet til såla på, så sånn at du faktisk behelder styrken i foten. Da.
0: Så du anbefaler å, å løpe en del raskt også med andre type sko? Absolut.
2: Muskler som ikke brukes, de forsvinner, så hvis man gjør all løpinga si i de raskeste karbonskon, så gjør det deg selv en bjørnekjeneste. Spesielt noe som... Folk blir tvingt over i lite tyngare sko på, på baneløpene. Så skade du start på baneløp, så er det en fordel å gjøre ganske mye av treninga si i sko som er ganske fleksibel.
0: Du har vært inne på dette, Kristian, at du mener man bør herde beina litt med en annen type sko.
1: Nå får du støtte. Ja, det er sikkert ikke så mye jeg og Henrik om, men akkurat det der det tror jeg vi er enig om. Og så er det jo litt sånn at man er jo dessverre, får jeg si, så er man jo utlevert med litt forskjellige egenskaper som løper også, ikke sant? Det kommer folk fra, fra fridrett, og det kommer folk fra fotboll og det kommer folk fra, fra langrenn og fra cykling... så... Jeg tror det er særdeles viktig å være litt ærlig med seg selv og så se litt rundt hva det er slags ressurser man rett og slett innehar selv. Og så må det trenes litt deretter. For altså den, den generelle problemstillingen i fridrett, og spesielt i langdistansløping, er jo at hvis du klarer å holde deg skadefri, så blir du stort sett bestandig bedre, helt til du kommer til et avsindig nivå som alle vi tre her i podcasten er langt unna.
0: Ja, det ska være sikkert, men men disse karbonskoene du var inne på der, at det hjelper leggmuskulaturen, og jeg nærmet jo mig eller var godt inne i veteranalder allerede når disse første karbonskoene kom, og, og, og hvis jeg løp en, en ti, et ti kilometer gaterløp all out, så var jeg jo stokkstiv i legget siste fire, fem, seks kilometer, og når jeg først ble kald etter å løpe, så sleit jeg nesten med gå bort i bilen på parkingsplassen etterpå. Og så løper jeg det første løpet jeg noen gang gjør da, med, med karbonsko. Det var vel i høsten 2017. Og jeg er jo silkemyk i legget, har ikke problem etter løpet, har ikke problem dagen etter. Og siden har ikke jeg hatt noen spesielle leggeproblemer. Fordi at jeg har gjort en del harøkter i dette her. Altså, hvordan kan en sko gjøre så stor forskjell, Henrik?
2: Det er jo sånn at den største energilekkasjen gjennom steget skjer gjennom stortåleddet. Så for å stabilisere foten så jobber du ganske hardt med muskulaturen i fotblad og nedre del av legg for å, for å få krafta ned i bakken. Og når du får et karbonplate som er kurva så, så har det egentlig en passiv struktur som gjør den samme jobben for dig så sånn at du har jo fortsatt en viss förspänning i läggen och du får ska fortsatt lagra en viss mängd energi i akillesen din, men det aller meste av det sker i plattan på på skon och då då trängers läggen stå emot så mycket kraft i, i skyvet och då kan den koncentrera sig om att bara hjälpa till i frasparket och då blir det ju minnelig belastning speciellt på den där djupa läggmuskulaturen då
0: ja, det, er, det, er en det var en väldigt märklig overgang for meg Det var jo gledelig for meg selvfølgelig Men uh, det er sikkert andre som har opplevd motsatt For uh, Marius Vedvik 1329-mannen Bosatt i i Bergen Han spør Er det hevet over tvil at løping med lav dropp Gir mer akillisskader enn løping med høy
2: Nej! <laughs> eh, dropp det er jo for dem som ikke vet det så er jo det forskjernes sålekykkelser fra underhærn til under forfoten og det det har mest å si for er jo egentlig fotstillingen i skon og vektbæringen på foten eh, når du har en lave dropp så har du en lengre arbeidsvei for, for legemuskulaturen men det der måles i i millimeter når, når du skal sparke fra i et løpesteg, så er jo foten bakte. Så da har du ganske spissvinkel på, på, på ankelet ditt i utgangspunktet. Sånn at de få millimeterne som er forskjell på en 4- og en 10 mm drop har ikke så mye å si. Men farta du springer har veldig mycket mer å si. Det er jo derfor, men, eller typiske maratonsko-tiler har jo ofte vært oppe i en... 10 mm dropp eh för exempel Adidas och och de goda gamla konkurrensskorna. det är ju för att ha en kil som lyfter hälen lite så sånn nåt du har en starkare position i läggen när du ska bygga ut i kraft. Det blir litt som en lägre dropp i som att gå lite lägre i en knäböj då. Det är väldigt tungt tills du går går förlagt. Men det där handlar ju om tillvänning och vad man är vant med. Så det som är här var en värt vi elever åt. Endringer i dropp over for kort tid Det er ikke noe særlig Fra Kildesan
0: Nei Jeg skal stille et, et spørsmål Så gjør at vi kan gå litt videre På, på Samme problemstilling Norengeng Her som leste nylig Født til å løpe eller Born to run Har dere tanker om beskyldningene Mot skoindustrien og påstanden Om at moderne sko Gir flere skader
2: ja, altså Born to Run var jo på mange måter en, en gave til løpinga i den forstand at man slutta å se på det som at det er skoen alene som skal holde skadefri. For det er jo marginale forskjeller i det store og hele fra en sko til en annen på belastninga, mens... Det du gjør av styrking av fot og styrking av løpsmuskulatur og ti gradvis tilvenning det er det som heldet skadefri og i tillegg så var det jo også, det var jo Born to Run og den barfotbølgen som gjorde at man begynte å se mer på det med dropp og smidighet i sko og begynte å se litt mer borti fra det med pronasjon og at man bare skulle skjemme bort foten med masse støtte da. for det er jo lite som til seg at ju mer stötte, jo mindre skada. Men det är ju heller ingenting som tyder sig att barefootlöpning är vägen till skadefri löpning, så sånn något det det varte ju en liten smäll för Vibram FiveFingers med det att de lovat att att springa barefoot skulle hålla skadefri, så de har varit faktisk saksökta relativt häftigt bort i USA så det är inte så lätt att få tag i dem skon längre.
0: Ja, det, er jo, det er jo klart at uh, denne boken var og, og fengende og, og pekte på en del ting Og så var det jo en del si, ivrige motionister, supermotionister Som uh, uh, hegde seg veldig på den mølgen Og som kanske kanskje da bytta veldig brått til type barefot sko noen vil kanskje trene bare, helt bare fot da, og trodde de var ABB Bequila som vant OL på Marathon barefødt i 1960, var det vel. Og den overgangen der er jo ganske brutalt. Den tilvendingsfasen ble glemt, og da ble det en del skader. Altså.
2: De fikk jo ganske mye... Ni är spösmål runt hans skor vi sålde ju ganska mycket av de i en del år och og det var ju också att det med tillväning att folk skulka för att ska man vinna spring barfota eller i barfotskor så må du i vart fall glömma allt som har med fart att göra. Det där det om att springa roligt roligt. Är du fart är du klarare att vara aktiv i stötdämpinga själv. Börjar du att se ut i att du ska springa intervaller och spring halökt och Tøffe økta med barefotsko, så er det en kort til ødelagte fotpla. Og
1: Apropos de five-fingerskoene, så har vi jo vært om den godeste kompisen vår fra Australien, Harry Sommer som var med med Sondre til sestrere i fjor i høst, og som var med til Kenya også. Han har faktisk løpt 750 på 3000 med five-fingers, og 104 balmaraton bort i Japan och 222 med sån gigaspräck så det finns nån som har löpt fort i det men eh, inte själva med upp med trättesprundanova.
2: Ja det är det gott rent så törr du och det meste og speciellt på bane så är det ju five fingers en sådom i det för att en en traditionell piggsko är ju syltunn och steinhård så sånn eh på test så kan det säkert fungera men som mängdträning sko så tror jag vi kan lägga lägga in gö som enkelt det kalla. <laughs> ja.
0: Men den där tillvänjningsfasen måste man ikke inte for alltså för det är nästan som vi ska hive sig på något av det här och ändra drop väldigt sån väldigt naken sko är väl nästan som å gå över till att löpa med pigsko så går det toucha pigsko på 10 år då. Du, du, du blir jo større av å løpe Fire ganger 150 meter i decent fart liksom. Da er det jo helt ødelagt å legge. Så hvis man kanske må, må jogge Noen få hundre møter første gang da, Så det er veldig fort gjort å hoppe over de skrittene der og da, da blir det fort trøbbel
2: Men man ska jo ikke stikke under en stor dot Det å ta någon lett drag på Se bare fot jævnlig, det er jo ikke det dummeste bare for å holde, holde styrken i fotbladet opp og, og være sterk i foten. Så, foten er jo den delen av kroppen som møter bakken, så det er i hvert fall ikke noe ulempe å være sterk der. Så, man skal ikke bære paktingen inn i vatt og dulle med den, man må tørse og, tørse og bruke den også. Men det handler jo mest om aktivering og altså gode skoene og tar seg jo av føtteren på en god måte, men du må passe på at man ikke blir så avhengig av skoene, at man ikke tåler å bruke foten
0: ja, det snakket vi litt med Knut Kvalheim om når vi lagde podcasten Breaking Marathon Limits før vi gikk over til i lange løpet, Kristian. Han var ganske hard på det. Pigskone skulle fram.
1: Ja, og han var jo inne på viktighet av å få løpt jævnlig på asfalt med, med tynne sko og, og hele tiden på en måte holde leggene i, i gang. Og, ja, han hadde jo en del øvelser, både tåhev og ikke minst litt sånn der Hopping som Ingrid Kristiansen Også holdt på med Så de hadde stort fokus av det han Knut kun, kan jeg vel på At han sa at han trodde han klarte Faktisk å holde seg mer skadefri Av å springe på asfalt For at han var blid så vant til det
0: Ja, det er noen som mener at Hvis du tar en Ferrari Ut i en relle Så går ikke det spesielt bra <laughs> Og noen mener det gjelder I løpet i går Hva tenker du om det?
2: det er jo sånn at alle er på det man er trent for. Jeg er jo helt hjelpesløs hvis det ligger rot på bakken. Så det man gjør mest av er jo det man er best trent for. Og det er jo akkurat det samme med asfalten. Man skal jo ikke være redd for å springe på asfalt. Man må bare være vant med det. Og... Skal du gå over fra sprengmy på mykeunderlag til asfalten, så er det jo bare å snakke om å innføre det gradvis nok da, og ta hensyn til hvordan beina reagerer på, på overgangen.
0: Ja, det er dette med overganger som er, er viktig. Eh, vi, vi tar et spørsmål eh, som får mig til å tenke litt tilbake i tid når jeg kjøpte løpesko for en 15-20 år siden. Hvor mye har stabilitet i skoen egentlig å si pronasjon og så videre. Er det viktigere for nybegynnere enn de som har løpt mye, og er det viktigere for de som lander på herd eh, sammenlignet med de som lander forfot?
2: Ja, altså, det er jo et eh, omdiskutert eh, tema, og det er det jo greit å komme med noen eh, oppklaringer. Eh, for det første så det sånn at alle har en pronasjon. Eh, pronasjon. det er jo bevegelser fotene har gjennom kontakttida i bakken, och det är en del av kroppens egna stötdämpning och den den ska ju vara där. Eh alltså likheter jag helt och hållet normal pronation för det förrätt att höres ut som att det är det som är rätt och så är allt annat gällt. men det är ingen som helst sammanhang mellan en instabil pronation och mer eller mindre skada. Eh för genom stegen så när man sök bakken rikt mot utsidan på foten. Och så i den första fasen när kontakten ja, så är någon som nån som går väldigt lite inover och har en kort pronationsrörelse, alltså är nån som går väldigt långt in så trycker läxan väldigt tydligt mot stortå, som man krockar skev skon. Och så har man de som klarar och så stoppar den rörelsen cirka mitt på foten och och är väldigt stabil där. Men det är ju ingenting här som är rätt eller gällt. Eh det är värken nödvänge och korrigera det eller så sånn något man blir mer skadad visst man spräng med en sko som man tröker skevt men man ska vara medveten på att uh, kanske skon varar lite kortare då da, för dator in i stäga och spräng med en jättemyck sko så blir det ju och skevtröka helt kap på har en sko som är lite fastare i i skomme men belastningsmässigt är det helt oproblematiskt så länge du är vant med det men det klart. Det jag var ju väldigt på det med å, vi brukade ju nästan vater när vi sålt sålt på tidigt 2000-tal och nästan helt fram till Born to Run Belgium. Och då filmade vi ju bakfra och tegnade på streker och alls att vara helt rätt i, i ankeln för de fick fick dra igen så jag väntade ihop med en oförferdelig kedlig springe Eh men att det klart som forskning har lærte oss mer, og, og, vi, og det har kommet flere typer av skole med så andre sålegeometri på markedet, så kan man løfte blikket litt og se mer på hele steget, og hvordan man tar bakken, og hvor aktiv man er i av selv. så sånn at det med pronasjon isolert sett, det er jo ikke speciellt intressant før man enten kan relatere det til konkrete skader, eller at... Eh, og det er kanskje det viktigste, at noen liker å spreng med sånne sko. For komfort er jo kanskje det viktigste å bruke når man skal finne seg en sko, hva som kjenges godt ut. Og hvis du som løper synes at en stabil sko kjenges bedre ut å spreng så ska du jo lytte til det.
0: Det var jo hans gårde som stilte det spørsmålet, så er det en som heter Stekkaren her, som går litt videre. Er behovet for støtte i forbindelse med pronasjonen? like stort på rask som rolig Mange løper jo, med, løper jo med mer støttet sko som, som mengdesko enn en disse typisk litt raskere skoene
2: Ja, altså er det noe på intervallet for eksempel, så har det jo en del variasjon eh, underveis i økta i, i fart men uavhengig av type økt, så er det ikke spesielt interessant å en overpronasjon før du har noe plager relatert til det det finnes veldig få lettvektsmodeller som i realiteten er spesielt stabile med tanke på en pronasjon. Og så lenge du har styrke i, i legg og støttemuskulatur til å tørle dette inn, så skal du unnger deg selv å spreng med sko som er litt smidigere og, og artig å spreng i. Nettopp. Et
0: artig spørsmål fra en som heter Henning Kjonsvik her. Hvilke sko Skopar har du knyttet sterkest bond til opp igjennom årene, og har du noen par der kjærligheten er såpass sterk at de, de trenger et glassmonter i stua?
2: <trykk> ja, det, det stemmer jo det. det er, jeg er jo fortsatt bitter på Nike, for at de ikke produserer Nike i Skylon lenger. Det var jo en helt fantastisk sko, som de sluttet å produsere rundt 2010, og... Jag hade ett par som jag sprang till nästan var nära med häldan genom men när jag till slut mått pensionerade dem och kastade dem i soporna så gick det ju många år före jag var för 2 år sedan så fann jag ett par i Australien på eBay. I spörrälsa mig så de har har fortsatt inte klart att få mig till att bruka på träning så de står i ett klassmonter hem till enkelte i husstandens store fortvilelse.
0: Men skal de noen gang ut av glassmonteret?
2: Nei, det var en relativt god øppel som heter Henrik Ingevitsen, som sa noe sånt som at han har et par stående ubrukt i gangen, og dem skal han gravlegge seg, og er ganske nærme den, den holdningen der selv. Jeg, jeg tok den på meg på julaften, og det, det, det var både godt og feil på samme tid.
1: <laughs> har du like sterkt forhold til skoene dine, Kristian? Nei, hvis jeg hadde hatt et glasskap med sko Da hadde dere røkket et sambordskap her Om en trengt på sekunder I de det jeg hadde montert glasskapet Så eh, vi får la Henrik holde på med glasskap Så ska jeg ta meg av med skoene nede i boden altså. <laughs> Men har du en du er lei deg For at det ikke blir produsert videre? Nej, men jeg skal jo ærlig innrømme At jeg er jævlig lei av det der enorme gnåle der, for altså her fra en liten stund tilbake siden, en, en liten måned siden så har jeg altså en bestefar på 92 år da, og bor oppe der i, i honningsvåg og ja, har nå holdt på med sitt hele livet, han føler noe litt med der på når vi er å springe og så videre altså, till og med han hadde jo fått med seg den syke skodebatten som begynte å gå sikkert sett på NRK-nyheter der en eller annen gang på noen sport der, så fikk nå ringt han ja kanskje en måned siden pratet han på mobiltelefonen så spurte han meg, liksom, du du, når du sprang på 2,27 där och når du nu springer på 2,21, er det sånn at du är like god fortsatt, du har bare fått bedre sko? Og da tenkte jeg at nå er vi kommet langt her.
0: <laughs> skal, vi, skal vi like godt starta den debatten? Jeg føler at du gjorde det der, eller at ditt bestefar gjorde det, for Martin Ukkelbergs Lugdal er inn på det samma her. Har fokuset på karbon blitt for stort, kan man ikke løpe fort med de gamle skoene? Vad säger experten? Man,
2: man kan jo absolut springa fort med det allra meste av sko og det visar jo for exempel den 20.000 eller 20 km gata rekorden som vart satt i sent i 2019 där för det, det var jo på en helt standard racing fra från Adidas så det det är inte så sånn något man må pejsa på med karbon för att få få fart på på fotene. men det som er spesielt med akkurat denne Vaporfly-sagene det er jo at man for første gang noen gang klarer å ha en labstudie som er gjort over flere omganger og er standardisert som faktisk viser at det her er en sko som gjør at det går fortere. For hvis, når vi får sånne innsalg på sko og får se nesteårsmodeller og sånn, så er jo hver gang noen kommer en ny mellomsåle, så, så refererer jo dem til intern forskning og de studiene de har gjort, og lovpriser det nye materialet. Men da er det alltid sammenlignet opp mot det som er tidligere materialer, som, altså det er jo en naturlig utvikling der. Mens hele den Vaporfly-greia, den er jo helt unik i det at den är beviselig raskere enn i hvert fall sko som var før 2016 da. men nå har jo heldigvis konkurrenterne begynt å ha tatt opp kampen og det begynner å komme modeller på markedet som, som begynner å være i nærheten men det är ikke å stikke under en stor på spesielt på lengre løp da, på hastigheter så mellom 250 og 330 så har det jo en relativt stor effekt
0: jeg mener du ikke har effekt for, for motionister som løper sakter enn det?
2: Jo da, men eh, blant de tingene studiene viser er jo at eh, effekten av skoen eh, øker jo kontakt kontakttid man har i bakken, så man ser att folk som har en kort, kjapp touch i bakken får litt mer, mer igjen av, av skoen og ber, stør bedring i løpsøkonomien, men det er jo en annen ting som er spesielt med en, Ofte når man ser på sånne studier så er det jo sånn at man har noen som responderer veldig bra på det, og så har man noen som er sånn mitt på treet, og så er det jo for alltid noen som er negativ respondere, men det fantes jo på din skoen der. Man hadde jo folk som var ned på 0, komma nok, men det var i hvert fall ingen som sprang sakte armen.
0: Ja, men sammenlignet med hva da i den forskningen, for at det savner jeg litt. 4 prosent bedre løpsekonomi ble det hevdet, og noen mener jo Next er mer, og det har vært forsket. 4 prosent bedre sammenlignet med da. Mest, like streak sex. Ja, så det er med, med, mot en egen sko da, en tidligere litt mer sånn generell eh, konkurransesko. Ja, den første,
2: den 4 prosent studien, den tok utgangspunkt i det som var deres konkurransesko-marathon på den tiden. Så det vil jo si, ja, OL-Rio 2016, da var det Nike Streak 6. Og så tok de utgangspunkt i den, og så målt, målt forbedringen opp imot den, da.
1: Ja. Men i och med att vi har det på poddenar nu och så att vi alle sammen är god vän med gode Stolas Askeg så är det ju grätt här och bara få sporta nu med en gång för han menar ju da at att i Berlin i 2021 det avgörs i et par vanliga Adidas Adios och de som springer i andra de får det andra resultatlistan. Så då är ju mitt spørsmål till dig. Är sprungen på 225 i Adidas Adios och på 221 i Next och 222 i 4% er du, er du liksom av en oppfatning at du, at du snakker om om fire så betyder det jo at det ikke blir bedre
2: <laughs> Nei, altså, Det altså dere er jo så stort sprik da, så for å kan si noe om hvor kvar enkelt løper har igjen for det, så man jo putte dem opp på mølla og, og måle løpsøkonomien, og det, det skal du få slippe å gå igjennom, men det nog förgär det visst inte all den träningen då har gått igenom så jag har gjort åt det, det vart i alla fall lite PT och spring så jag ska jag ska ge dig på förbättringarna på träningen i alla fall.
1: Du menar alltså att det är så bort i svarten sjuk 240 alltså sekunder altså, på 42 kilometer, det är bare på grund av skorna.
2: Ja, altså, du kallar du kallar dig själv non responder så vi, vi kan ju hoppas att du är en non responder på skorna nere då. Ja, men det er
1: sant, det jeg lurer på når vi driver og tester, en ting er jo å springe ti ganger tre minutter på i Mølla, en annen ting er jo effekten når du kommer til 30 kilometer i Berlin og det stort sett er over for han, Ola, og vi andre som er trent for distansen springer fra ham, så, så er det jo liksom noe med, med den der effekten jeg også liksom lurer litt på, for, for det er jo ikke til å under en stol at... at du tränger inte att vara maratontränad för att springe fort på maraton. Alltså det bara se i i Dubai och andra lopp där det debuterade ett joppera som springer på går rätt från 5000 meter till att springa på 205. Det har aldrig gått annars.
2: Det och det som är så så intressant med din skon där för att det är ju så sånn att den ökar syreupptaget ditt. Det är också något att uh, den min, den gör att du först vansforminner mekanisk belastning för att det är en så pass dämpad sko. Sånn at når man vanligvis har bankasund, det som er av muskelfibra, når man runder 30 kilometer, så er man jo mye friskere muskulært i en sånn type sko kontra en sånn tradisjonell racing Ja,
1: så Steve Jones som åpnet på 62 Blanco, men trent i Chicago her på 80-tallet, i tynne sokkelester, og kom i mål på 2.07, han er like god som ikke i fråget.
2: Skal ikke bort ifra deg? Du hører det, du hører løpet, det her, her. Janne. Det är väl fullständigt grevne, det är
1: ju ordinar. Nej, då
0: trockar lite på Kristians ära nu.
2: Även det 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 var en bevislig effekt här, men men som sagt folk reagerar ju väldigt från väldigt stor effekt till nästan ingenting, så sånn att jag ska inte skal slå helt bein på kjørteliten, tenker Christian, for han har jo forbedret på mange andre distanser også. Men det, men det er jo i samme skoene, dessverre. Det er jo ikke ikke under det. <laughs> Nei, det er ikke å stikke under det. det, går fortere med en. Men det er jo det som er spørsmålet om om man ska begynne å regulere det der, for det har så stor effekt. Og, og det er jo litt sånn för att si det mildt da på hva, hva jeg lander på på, på gateløpene men at det ikke har effekt det kommer man ikke unna med da men, men ja.
1: det, vi, det vi alle må være enige om med jo at verden må komme sig videre fra der vi var i 2016 altså når Hans Sondre står på start på Oal i Rio på Marathon så springer altså Angelen Rupp og Anki Proge med en prototyp av Vaporfly men som Sondre springer i helt vanlige stryksko den den där nå idrotten, den må vi bli färdig
2: med. Ja, för det var ju det var ju rätt att det det är ju orange, höll
1: lyfta liksom.
2: Ja ja, det är ju det är ju på det är mekanisk doping vill jag säga för att tar jo enklig Nike och de de sitter ju på mycket data på det tidpunkten här på att det här är en sko som jeg, vi vet gir en stor fordel og hvertfall på de løperne som fikk dem for det var jo dem de hadde gjort den forskningen på i utgangspunktet og så det å sende dem med dem de skoene ut til en konkurranse det blir jo som å, at jeg skal få ta med en revolver in i boksringen mot Mark Tyson da. det blir jo feige lag uansett men,
0: men, men la oss se litt da på, på verdensrekorden den er altså på halvmaraton flyttet et par 20 sekunder sedan disse skoene kom eh på maraton cirka ett 20. Og, og min teori är att är att det har ju mer fokus på maraton på dessa åren här och eh det har blivit mer fokus på ernäring. Eh och tror nog de topplöparna har en liten fördel av det. Det det, det, det blir nog dumt å säga si något helt tant, men min teori er at lite tyngre supermotionister så kanske inte är helt topptrend for för Uh, type meg selv er de som har størst fordel av det
2: Helt enig det er nok uh, først og fremst dem som kanskje har uh, en relativt sånn godt trent uh, isolert sett, har uh, brukbart toksigenopptak, god terskelfart men kanskje ikke en nok herja i fotene og ikke lever liv der man kan spenge 200 kilometer i uka, det er kanskje dem som har aller aller mest igjen for en sånn type sko da
0: ja, som vår venn Kristoffer Kallesen som løpt 229 rett ut av langrønnssporet han er jo egentlig en sånn 245-løper men med, med de skoene der så, så gikk jo dette hele veien hjem muskulært Neida, det, er, det er ikke så ille Nå får vi, får vi klage for å kalle oss igjen Men han, han tåler det ja, men Jeg er litt seriøs på det der altså. For eksempel en langrennsløper da, som, som har veldig bra Oteopptak, er enormt bra trent Jeg mener beina kanske holder en mil ekstra ja. Det er umulig å få målt Men nok om det Mer om det For nå kommer det spørsmål her Er skoreglene blitt For kompliserte för att vanliga folk klarar att förstå dem frågar William här.
2: De är med otroligt voldsomt komplicerat, men de har ju blivit infört på en helt bruklig matte så World Attack har ju gjort det väldigt vanskligt för sig själv med måten allt har blivit kommunicerat, men isolerat sett sån som regelverket är nu så synsar ju det i vart fall for sin del är ganska överskådligt och grejt, men det har jo blitt en del usikkerhet og noen medieoppslag På, på grunn av at det har blitt kommunisert så forferdelig dårlig utad
0: Ja, det er kanske lettere å forstå nå enn det var tidligere i sommer Nå er det 40 mm som er grensa på gata og, og, og den skulle må være av det internasjonale friluftsforbundet For en stund siden så måtte den være lansert Før en viss stat, Og hvis den var lansert etter så må var være tilgjengelig for alle Hva er tilgjengelig for alle? Kunne du selge dem på nett i Taiwan i en uke Og så var det greit Kunne du dem ut i en, en butikk i Flagstaff i to uker Så var det grejt, greit altså, Da var det mye mer greier
2: ja, da var det väl det, det som är lite kul det är ju Nike Dragonfly var ju löplappade hade nästan först i världen på sig. Puren av en fel på Europadagret till till Nike. men på det tidpunkte jag fick den leveringen så, så var det ju faktiskt sånt att de som köpte den skon kunde inte bruka den i konkurrensa för efter 4 månader. Och det var ju det som har med grund att det har bynt och eg har satt meg inn i regelverket og snakket med forbundene og prøve å å finne ut av hva som hva som gjelder her for det det regelverket som var da, det var jo helt tårehensne. det var jo sånn at hvis det siste, det kom en ny, altså en Adidas Boston 10 da, så måtte de vente 4 måneder på å kunne springe sentrumsløpet inn. Det går jo ikke.
0: Det kunne blitt artig for arrangørene av sentrumsløpet å kontrollere.
2: Ja, det kunne jo ha blitt bra butikk for meg, så kunne ha solgt meg som konsulent for å være dommer. Ja,
0: gått gjennom videoer i et par måneder etterpå, før resultatlista kom ut i ett eksemplar only. Eh, men det slappte det også å tjene, tjene penger på. Um, ja. Men nå, det som er nå er at det største diskusjoner rundt uh, hvilke sko som kan bruke, brukes på banen, da er det 25 mm som er grensa, da kanskje du kan forklare hvordan måles høyden på en sko, för det verkar
2: ju små alla en i där eller? <laughs> altså, vi, vi på löplappar vi vi uppger ju såltjockelse på skon utifrån vi får från leverantörerna, men det där har aldrig varit standardiserat kostar de målet det så det har jo alltid varit lite sån nollan jämförelse på tvärs av märken så så blir det någon rare utslag för någon målet fra toppen av inläggssålen, någon målet kun mellomsåletykkelsen, hvis så noen tar med yttersålen og mønstre i tillegg, sånn at det som har kommet på plass nå er jo et regelverk som sier at vi måler fra midt under herren ca. 12% fram i skoens lengde og ned til bakken, og det er det tallet som ikke kan være under 25 og så er et tilsvarende punkt i forfoten på skoen det er det målet, så kan inte någon av de punkterna vara över 25 mm. Men det är paradoxalt i alla fall så har det inte varit några pigsko som har varit tjockare än det så det var jo i princip bara för att sätta en stopper för nu nu mekaniske kromspring som skulle som skulle säkra att vingen ska koordinat som fluga men det er väl i färd med göra lä
0: ja, nå røker jo 5000-rekorden til Bekele når Chapter Gay løp 12.35 i Monaco Det er jo en annen diskusjon da Hvor mye bedre er den pigskomodellen som Chapter Gay kontra den Bekele løp i 16 år tidligere?
2: Jeg vil jo tro at den skoen Bekele sprang med 16 år tidligere, var litt bedre enn den Knut Kualheim med også. Sånn det er jo alltid en utvikling i sko, og det vil alltid være en viss evolusjon på, på skoutviklingen. Innenfor det regelverket og rammeverket som er satt nå, så vil jeg jo si at det er snakk om relativt små forskjeller da, i den mekaniske effektene av skoen. Men det å putte inn avstiva plater sånn i skon. Det heller er jo ikke noe, noe nytt, eller noe som, som er veldig innovativt. På sprintsko har jo det der vært gjort i, i mange, mange år, og det har jo også gjort på, på diverse gateløpsko i de siste 20 årene, så det er jo ikke sånn det her er noe man begynte med 2016.
0: Nej, nettopp. Og, og må den platen være karbon, liksom? Ja, så kan det være andre materialer som er veldig så bra? Skal man henge sig opp i
2: det? Nei, altså det, så lenge det er stift og har en evne til å lagre lite energi i seg, så er jo det, det er jo ikke karbonplater i Dragonfly for exempel som Chapter Gay sprang med på 5000 nå. Det är jo det hardplast, Men den andre nye pigskonten har ikke, som heter Sumer Victory, den har en karbonplate. Men hvis du kjenner på dem og prøver å og vente på dem, så er jo følelsen... Mye av det samme på stivheten. Da. Men det er mulig at karbonplater kanskje behelder stivheten lenger.
0: Ja, jeg skal bare litt frem til det at det liksom, karbonen har blitt sett på som den store synderen. Det er en sånn springfjær. Men, mm. men det er vel mye sålemateriale altså, som har noe å si her også.
2: Ja, og det er jo... Dere har det vært veldig stor utvikling siste sist årene fra... Alltså en godeste, ola Saxe har som vart nämnt tidigare idag. Han har ju maraton passionsinne fra en Brooks Launch, som det är en av mina favoritskor som har en sån helt god gamla EVA mellansula som i 60 energi återtur då. För det det mår den på sån standardiserat test med att bara klemma med materialet och så se hur mycket det sprätter och hur fort det sprätter tillbaka igen då.
0: Ja.
2: men så kommer ju Adidas med det som heter Boost, som i ICT var et veldig stort steg i riktig retning på, på energirettur. Og den jo ble jo satt noen verdensrekorda på, uten at folk begynte å skrike av din grunn. Og det har jo energiretur på rundt 70%, så ca. 10% bedre. Og så nå har jag kommet noen som heter P-Box, som är mellomstålet materiale som Sumax- Altså det som er i Vaporfly og Dragonfly og de materialene der Som har en energiritur på 80% Men også har en veldig lav egenvekt Så det både har 10% mer energiritur og er vesentlig lettere Sånn eh, gramfer eller samme volym Så, så vil det mycket mye lettere enn en et TPU-materiale og når du da, i tillegg, kan, da kan du lag sålen tjukker uten at den bli uh, at den tyngre, og mer av materialet klarer å lagre mer av energin. slik at uh, en så tynn sko som en dragonfly, det er så lite så maks det snakker om, at det er veldig begrenset hvor energi du kan lagre i materialet. Og så kommer man jo heller ikke bort ifra at 80 prosent uh, energiritur betyr jo også at 20 prosent så hvis du sammenligner med en eh, pigsko, sånn som en vanlig Sum Victory, som er et av ja, steinhard, der har du de jo 100% energiretur, da. Det går jo alle kraften rett til bakken, det er jo bare at det haler til beina.
0: Deraf så vil pigsko fortsatt være raskere enn en en wapeflysko på 1500 og den slags.
2: Ja. Og det der er jo, fart, det der er jo fartsavhengig, og da vet du, for at en, en Vaporfly-sko er jo optimalisert en fart som er sånn minus 250 på kilometer, og det er jo veldig, veldig Det er veldig, jo 1500
0: fart for enkelte det da
2: Ja, det er jo akkurat det
1: <laughs> Men det er akkurat det poenget der er jo vesentlig å ta med seg, for altså Nuvano, både du og jeg til stede i dag i fjor, Jan, og så en 10.000 meter det som man nevnte Kjepptege vant, og det var jo kun en mann der som sprang med joggesko og det var hans åndre, og den eneste grund for det var jo for att han var i full trening mot Valencia Marathon, mens alle andre som løpte, de satt jo stort sett pers hele gjengen og alle sprang jo i pigssko, så hvis det var sånn att de mente at det gikk fortere å springe i en eksprosentsko, så hadde jo hele feltet stilt upp med en eksprosentsko
2: Amen
0: Ja, det pleier å gjøre både lovlige og ulovlige ting i frihetigheten for det løper fortest mulig, så det kan du regne med uh, dessverre men uh, Håkon han spør jo da, og det fører meg litt videre her, hva blir det neste innenfor løpesko? Vad kan gjøres bedre?
2: Det er jo der den nye skoregelverket heldigvis uh, gjør at uh, jaggesko vil se ut som jaggesko uh, med å ha en begrensning på, på såletrykkelse, altså jeg er veldig veldig få mekaniske kromspring man kan gjøre utover det som allerede er gjort. Men det er jo en del prosenter å gå på, på det med energiretur og, og mellomstålemateriale. Altså det er, nok, det er nok der krigen står nå fremover. Og akkurat nå så er det Nike som sitter på det som er industriledende, men for Ti år siden så var jo Nike helt bort, sånn at det der på tvers av merket så er det der et stadig pågående kappløp som, som endrer sig. Kan det snu
0: fort? Går det rykter om noe i bransjen som uh, er lovende?
2: Akkurat nå så är jo alle andre merker opptatt av lagna lage noe som ligner på Vaporfly, og så får vi nå se hva det som gjør det på, på best mulig måte, men uh, det, det som har vi har fått sett av sko for de kommende sesongene, det er stort sett sko som ligner på det vi ser nå. Men det jeg personlig håper kommer mer av er jo karbonplatesko med litt tyngre såla og som gir litt mer kontakten med underlaget. Da.
0: Og som du får lov til å med på banen?
2: Personer så liker jeg meg i, i piksko, men det finns jo både Holmenkoldstafett og sentrumsløp og mytterhjerte og jeg er jo skal jeg spynge en marathon så er ikke jeg tvil om at jeg en sko med ganske høy stekk og som er snilt i beina, for det er ikke jeg ikke trent for men skal jeg spynge en 10 kilometer gateløp så håper jeg jo at det kommer noe som kan krype kanskje ned mot en 140-150 gram igjen men som fortsatt har en karbonplate sånn at man faktisk kan kan få brukt leggene det har
0: vært mye spørsmål om karbonsko vi tar ett til, hvorfor er ikke alfafly i butikk for alle, og det har vært veldig lignende spørsmål når på tidligere vapefly utgaver som helt opplagt selger ut ganske fort hvorfor er ikke flere foretaket, hvorfor er det så vanskelig?
2: Det for hver irriterte kunde på det der så er det en irritert skosellere for vi skulle da gjerne ha hatt tak i ti gang så som vi får det der er det jo leverandørene som styrer tilgangen på så der får man rette vreden sin til Oregon men det, det som har vært i hvert fall lengre unnskyldninger til Nike var jo at det mellomståleskommet som de oppdaget det, det blir, brukes jo är til till isolation altså som ett jättelett isolationskom så det blir, altså på kundelistan til till som dagar P-box så står det NASA og Boeing og sånne type av bedrifter så att Nike kommer ha list på lite mer för Puti och Gsko det bryder de om så våldsamt med om så tidigare så är tillgången till mellansålematerialet varit den største begränsningen då men det är ju klart det där är ju det handlar ju marknadsföring det att ha ett suger sug i markede så vi håper jo at noe som nesten alle andre leverandører har kommet på banen med tilsvarende typer sko, som er veldig, veldig god, så gjør det at Nike må få ut fingrene og produsere mer. Da.
0: Kristian, det har jo vært periode så vanskelig å få tak i at løpere helt på VM- og OL-nivå har slitt å latt seg irritere over vanlige morsonister som er turister i Berlin, New York, Chicago og forbindelse maraton som tusler rundt i disse skoene gaterlangs for å drive med vindueshopping.
1: Ja, det er jo en gang sånn at hvis du har god økonomi og er på de rette plassene og du har de rette kontakterne så får du stort sett tak i hva du vil uavhengig av hvor fort du springer og så får folk rett og slett irritere seg over at de ikke er høyere oppe på rangstigen men er du god nok å springe så får du også tilsendt i på riktig tidspunkt Ja, og det er sikkert deilig å gå det är Det är klart det är ju helt ströket Når du må 5 timmar på såna flisgolv där i London och få sätta ett par näxtprocent med kärringar avär och Då håller du ju ut då.
0: <laughs> ja, ja.
2: Problemet är problemet är ju att så länge kärringar inte har dem så brukar jag ju dit och lika lång tid på å gå och shoja i butikerna
0: ja, det er jo flere Jeg skal ikke legge mig inn i kjønnsdebatten her Jeg kan slå tilbake akkurat på skosida Det finnes dyrere sko også, uh, i verden Og, de, og de, de er ikke løpesko Bare så det jeg sagt Jeg går over til det spørsmålet kanske har fått flest spørsmål om Så det er, det er så mange som har stilt spørsmål om det samme Hvor lenge varer en løpesko Og når må man bytte?
2: Åh oh. Der, og, du, og
0: du lever av å selge sko da, det må bare sies ja, her før du svarer
2: <laughs> Husk det nå Det kommer veldig an på skotypen og hvis det er sånn et førstepri på lista hvor ting du vil ha ut av skoen er med mulig kilometer så bare, 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 bør du bare kjøpe en blytung steinhard sko, for da varer en ganske lengd i utgångspunkten så säger vi att en löpeträningssko vare som sånn, säger 800 till 1000 km. Eh, men det var ju något som vi opererat med när EVA var det vanligste mellansålsmaterialet. Nu ser ju att de nye dämpmaterialen och skumman som har väldigt sån densitet, de trokkes jo är lite fortare så att livslängden på den det, det er är lite pris man vet att det för lättare med mer dämping är att den blir lite fortare uh, trocka trocka Men der, har du skor att variera på så vare skorna något längre men om uh, man tar utgångspunkt i en helt kallet, vanlig vanlig löpeträningssko så jag säger plus minus 800 km avhängig av vikt på löparen och steg og sånne ting for det det kommer jo noen kundegjen som har sprunget på skoene sine i 1200 kilometer, og skoene ser nesten like fin ut. Det bare lukter litt rart av en. Mens andre kommer inn etter 400 kilometer, og det ser ut som om har brukt skoene til minirydding. Ja, det er litt forskjell
0: på løpestil og underlag og så videre også. Ja. Men hva skal du kjenne etter da? Når du kjenner at skoene er moden for å kanskje byttes ut?
2: En skoen, for at den skal klare å gi noe støtte og dempe inn til foten så må det jo gi litt motstand sånn at det du kjenner det først på er jo hvis, du, hvis du tar tak i rundt sålen på skoen og tar tommelen midt under tåbojen, og hvis du bare kan presse tommelen gjennom sålen uten å møte noe særlig motstand, så kan du føle deg ganske trygg på at når du, når du langer på med full kroppsvekt eh, i et støt, så, så blir det som å kjøre for fort med, med bilen over fartstumpa. Da, da begynner du bare dempinga. Du, du kjenner det kanskje aller mest med, med å, å bare trykk tommeren gjennom forfokten på skoen og se hvor mye, mye motstand det er. men med en gang skoen blir så ledelig så at, at den kan vri og venges alle veier og den ikke klarer å stå imot støtte så, så er det på tidlig å pensjonere den da
0: et annet spørsmål som går på mye det samme er nye sko som blir stående, sånn så de der i det glassmonteret ditt hvis du mm. drar dem fram om ti år, er de like gode da eller har sålen tapt sig uten att du har løpt på dem?
2: Det där var inte så större problem för 20 år sedan när det var en helt andra mått att behandle mellansolmaterialen på och nästan alla brukade silikonbaserat dämping alltså de sånn självhäftuta för de de torkade ut över tid. Men vi uh, ser ju att moderna dämpematerial ta pizza, lika mycket bättre med att stå stå uttryckt så sånn att uh, jeg ska ikke si at jeg har noe tal på hvor lenge en sko kan stå ubrukt før den begynner å tape seg, men det der er vesentlig bedre noe enn jeg var för 15-20 år siden.
0: Og så er det en Daniel Svindal her som lurer på om du støtter Sindre Burås i bedre med nye sko enn dyre sko?
2: Ja, takk begge deler. Neida. Ja. <laughs> eh,
0: her kommer seleren fra.
2: Nei, det... <laughs> Nei, det er, det er nok ganske godt sagt det. Sindre var jo kollega med meg på løplavet når jeg, når jeg begynte i Oslo, så han er jo godt skolert han også. Og det er helt etter at en fersk såle er, er bedre enn en, enn en utløpte. Så det er bedre å vær i sko etter økonomien og, og heller kjøpe sko som er rimelig nok til du kan skifte ut når de er utløpt. For det er dumt å bruke halve årslønna på en sko, og så... Vil du aldri kaste den før du har brukt så mye
0: Men hvor farlig er det å løpe En utløp sko av, for når jeg var i Kenya I ti dager så så jeg altså Toppløpere som løp eh, Hadde løpt inn til Flørfoldige NM-medaljer Som jogget rundt der i sko Som var hølete og Fæle og løpt så mange kilometer på At eh, det gikk En norsk motionist Som hadde sett to ganger på skolen en gang.
2: I altså, utgangspunktet så er det ikke noe farlig å sprenge med utløpte sko, så lenge, så lenge du har sprunget jevnt og trutt med en. For i, i takt med at skoen mister struktur og damping, så blir jo foten mer og mer bedastet. Så, så lenge du er i en jevn, god trening, så vil jo foten styrke sig i takt med at skoen blir dårligere og dårligere. Men hvis du da, hvis du da har brukt skoen så sånn at den er helt synløpt, og så... Havner du på en liten motivasjonssmell når vinteren er så mørkest, og så tar den frem igjen når snøen smelter, og begynner å springe like som du gjorde da du var ferdig her i dag, så, så er det en dårlig idé. Da. Så det å, å starte løpinga, eller ta opp løpinga igjen på utløpte sko, det er det litt, mer, litt mer risiko for å begynne med. Da.
0: Ja, for det er jo putta med och undgå skador som vi som löper ofta är mest upptatt av. Och där där menar du skovalg också har något att säga? Si.
2: Ja og nej. Alltså det skon kan bidra först och främst med komfort og göra att du får att du syns det artig spring och du känner ut. det är väldigt lite sån entydig forskning som säger brukar du den skon her, så blir du mindre skadad för att det er så stor forskjell på steg og vekt og løpertyper og sånne ting, så den beste skolen for deg, den finner du jo med å prøve litt forskjellig, og ikke minst prøve å springe med deg på en tredjemølle, så sånn at du får kjent på hvordan den i dempinga og hvordan den på foten når du springer. For det er en ting man ikke kommer unna, det er at komfort er kongen, så... Velg det som kjenges godt ut på og riktig ut på foten. Er det så sånn at det kjenges og føles helt feil ut på, så er det mest sannsynlig ikke den, den beste skoen for det. Og hvis det er som kommer med en sånn magisk sko og sier, bruk den her, så blir du skadet. Så er det mest sannsynlig så er det markedsføring og veldig lite substans i den påstanden der da.
0: Men så ser du enkelt av toppløpere, da, som for exempel Mo Farah, som får uh, tilpasset skoene sine, så litt, litt med Achilles og uh, den type ting, som får laget lavere hæler og, og sånt. Det hadde vært noe for uh, vanlige folk med litt vondter her og der, og fått spesialt tilpasset sko, i posten hele tiden. Ja. Hva skal til for å få til noe sånt?
2: <laughs> uh, verden har kommet lengre inn, man tror. Altså det... Det er en interessant ting med den nye skoreglementen att at sko skal være tilgjengelig for alle, for med den teknologin som er på vei med 3D-printing og den biten der, så er man jo så gære langt unna at man kan skanne foten i en butikk og få gjort justeringer på, på høyden på kurven, og hos helkappa sitt, og hos denne kurven, og, og spesialtilpasset sko helt etter kunnens behov, men med det nye skoreglementet sett noe stoppe fra at sånne sko kan, kan brukes i konkurranse, vet ikke men det det er klart at å få lagd en sko etter foten, det er i på det med passform og etter egne preferanser. Eh, er nok ikke så langt fram i tid, men eh, litt samme der som med innleggssåler, at det det er jo ikke besta, det er jo ikke bare å så, så foten i en støpeform og så lage noe som er 100 etter foten, så er det det optimale, eller har den fot som som trenger et ekstra støtte her eller der, så vil jo ikke en, en sånn sko ta hensyn til det for den vil jo bare være skjev der foten din er skjev så sånn at det må alltid gjøres litt sånne små justeringer interessant
0: dette har vært artig vi har fått godt gjennom en del av spørsmålet tusen takk til alle lytterne som har sendt en spørsmål, har du lært noe da Christian?
2: Ja,
1: det har jo ikke blitt bedre å springe siden 2015, så det har jeg jo fått med meg. Det er jo ferdig nedskrevent. Bestefaren min på 92 år, der som har bygd opp halve Nord-Norge etter 2. verdenskrig, han vet fortsatt kan han om, så fremover så må det trenes.
0: <laughs> da, da har jeg i hvert fall fått ett viktig budskap. Ja, har, du har jeg... fått
2: flere følgere på Instagram da?
0: Ja, men, men uh, hvis vi hadde fortsatt den diskusjonen der Og brakt inn flere stemmer her Så tror jeg vi kunne diskutert et halvt år Sammenhengende strekk uten å bli enige Så vi ble vel ikke helt enige i dag heller Så du får ta til deg det du, det du vil, Kristian Det beste preller jeg av Ja, det er sant Hvertfall på han <laughs> tu Tusen takk for at du var med, Henrik
2: Ikke noe problem
0: Lykke till i Norgesmesterskapet
2: Tack for det, vi får prøve å få sveiva fotene i gang igjen.
0: Det er bra, det är bra eh, Tusen takk til dere som lyttet Håper at dere fikk litt ut av denne episoden Vi kommer tilbake neste eh, fredag Vi med en ny episode Og innimellom så kommer vi til å be om spørsmål Om nye temaer til Nye Øster Og da er det fordel å følge oss på Instagram I det lange løpet For da får dere muligheten Og kanskje er det ditt spørsmål Som blir besvart neste gang vi ber om det Takk for nå Hoppas vi hörs sen. Ja.